0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne »Die Menschmaschine« auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online-Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf.
1: Egal wie hoch oder tief der Wissensstand zum Beispiel des zuständigen Ministers ist – es kommt dank der Expertise in den Ausschüssen doch etwas heraus. Unsere Abgeordneten selbst sind ja so eine Art Meta-Experten, die einen Überblick über zugegeben große Gebiete haben. Die jetzt 40, 50-Jährigen rücken vermehrt in einflussreiche Positionen. Und das ist die Generation, welche den digitalen Wandel von Anfang an mitgemacht hat und am besten kennt.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes heute wiederum zum Thema auf dem digitalen Fußballplatz 3 eine Ecke. Aber eigentlich ist das natürlich gar nicht das Thema. Das ist nur eine halbwegs okaye metaphorische Annäherung an das Thema. Zuerst kommt die Zusammenfassung.
1: Auf dem digitalen Fußballplatz 3 eine Ecke. In seiner aktuellen Kolumne zieht Sascha Lobo den Fußballsport als Parabel für die digitale Unwissenheit der Politiker heran und erteilt vielen Verantwortlichen die rote Karte. Wenn nur noch Experten in der Politik wären, dann wäre das allerdings ein schlimmer Albtraum von Demokratie. Aber ein gewisser Wille zum Wissen wäre in so komplexen und vernetzten Zeiten nicht nur angebracht, sondern notwendig. Und obwohl es nicht mehr so ist, dass die Politik in Toto keine Ahnung hat, sie setzt ihr Wissen bloß immer noch strukturell falsch ein. Weil Digitalisierung komplex und diffus zugleich ist und für die große, nicht fachliche Öffentlichkeit im Detail nur sehr schwer nachzuvollziehen, wird das Thema politisch zuerst inszenatorisch betrachtet. Was hört sich gut an? Was kann man medial gut verkaufen? Die Schamlosigkeit, digitales Unwissen offensiv zu zeigen und stolz drauf zu sein, bildet dabei aber auch ein perfektes Einfallstor für Lobbyismus. Denn gerade die unredlichen Formen des Lobbyismus arbeiten intensiv daran, egoistische Argumente gesellschaftsförderlich klingen zu lassen. Das klingt ungefähr so. Das von mir vorgeschlagene Gesetz hilft nur rein zufällig mir, sondern fördert zuerst die Vielfalt, die Gesellschaft, die Demokratie. Ehrlich. Sascha Lobo würde sehr gern einen klugen, einfach umsetzbaren Vorschlag zur Verbesserung dieser Situation vorbringen. Aber er befürchtet, solange ein faktisch falscher und realitätsferner Vorschlag zur Netzneutralität in der wählenden Bevölkerung auf weniger Kritik stößt, als etwa ein Vorschlag zur Verlegung des Anstoßpunktes ins gegnerische Tor, wird sich daran wenig ändern. Da kann nicht mal Balthasar Klopp helfen. Die Podcast-Frage lautete... Wie lässt sich in Zeiten digitaler Vernetzung die Balance halten zwischen Expertokratie und Kakistokratie?
0: Nach dieser Zusammenfassung kann ich ja vielleicht noch mal etwas präziser reingehen in die Thematik, in die, die ich eigentlich ausdrücken wollte. Es gab wenig Kommentare, ich glaube, das wurde auch gar nicht so oft gelesen, diese Kolumne, warum auch immer. Ich glaube aber, das Thema, was dahinter steht, ist eigentlich sehr wichtig, um mal intensiver darüber zu diskutieren. Das müsste öffentlich geschehen. Das kann ich jetzt hier nicht abbilden. Was ich abbilden kann, sind meine Überlegungen, warum das wichtig ist und deren unterschiedlichen Herangehensweisen im Glanz und Spiegelbild der Kommentare auf Spiegel Online. Anfangen möchte ich allerdings mit einem Zitat aus der Zeit aus der Zeitung Die Zeit. Es heißt so.
1: Eine Hauptfrage der wissenschaftspolitischen Diskussion lautet, ist in der demokratischen Gesellschaft die Freiheit noch garantiert, wenn der Wissenschaftler in steigendem Maße durch seine Forschungsergebnisse die Entscheidungsfreiheit der Politiker einengt? Denn die Gefahr liegt nahe, dass die vorgelegten Auskünfte und Ratschläge der Wissenschaftler nicht so unparteiisch und objektiv sind, wie es von einer wissenschaftsgläubigen Welt erwartet wird. Außerdem kann durch die Fragestellung des Politikers auch schon das Ergebnis einer Expertise einseitig beeinflusst worden sein.
0: Dieses kurze Zitat stammt von Wolfgang Rieger aus der Zeit. Es ist... Nicht gerade ein Debattenbeitrag zur aktuellen Diskussion, sondern stammt vom 3. Juli 1964, ist also fast 55 Jahre alt. Damals ging es genau darum, dass mitten in den 60er Jahren die Wissenschaft sehr stark anfing, eingreifen, nicht nur zu können, sondern auch zu wollen in Debatten, die aber politisch relevant waren. Da wohl hat einerseits die Politik, die Wissenschaft reingezogen in politische Prozesse. Das ist heute eine Selbstverständlichkeit, das war aber gar nicht immer so. Und andererseits ist damals auch von wissenschaftlicher Seite selbst langsam, aber sicher, in den 60er Jahren wurde ja quasi die Bundesrepublik in ihrer heutigen Form so langsam aufgebaut, nachdem die 50er eher so eine Art Abschüttlungsversuch waren, da hat auch die Wissenschaft angefangen, etwas intensiver sich mit äh, den politischen Prozessen äh, zu befassen. Spannend finde ich daran, dass ja meine Podcast-Frage, also zwischen Expertokratie und Kakistokratie, mal so zu überlegen, wie da die Balance gehalten werden kann, dass meine Podcast-Frage ähm, damals ganz offensichtlich eine völlig andere war, ähm, das hört sich jetzt merkwürdig an, aber die Abwägung, die damals geschehen ist, deswegen habe ich diesen Satz rausgesucht, ist einerseits Expertokratie, also Wissenschaftler, die ähm, ihre Forschungsergebnisse in die Politik einbringen und andererseits die Entscheidungsfreiheit der Politiker selbst. Das ist etwas anders aufgestellt als das, was wir heute haben. Und natürlich ganz anders als meine Fragestellung. Kakistokratie ist jetzt kein besonders bekanntes Wort. Das ist mir vor einiger Zeit ein paar Mal über, die, äh, über den Weg gelaufen. Vor allem im Trumpschen Kontext. Ich habe das, glaube ich, auch im Artikel in Wikipedia als Definition verlinkt. Kakistokratie ist die Herrschaft der Schlechtesten. Das ist ja eigentlich nicht wirklich ein Gegensatz von Expertokratie. Aber die Herrschaft der Schlechtesten ist eben ein bisschen das, worum die Kolumne ging. Nämlich, dass ganz offensichtlich in entscheidenden Positionen Menschen sind, die entweder sich gar nicht interessieren dafür, was da los ist, oder die tatsächlich in der Tiefe gar nicht Bescheid wissen. Vorausschicken möchte ich hier neben dieser interessanten Verschiebung, die durch die Zeitartikel hier äh, deutlicher geworden ist, neben dieser Verschiebung möchte ich vorausschicken, dass aus meiner Sicht die ständige Klage, die Politiker haben alle keine Ahnung, dass die falsch ist. Ich halte die für unrichtig, auch im digitalen Kontext. Ich habe das in meiner Kolumne nur ein bisschen am Rande angedeutet. Es gibt inzwischen ja. in allen demokratischen Parteien tatsächlich Leute, die wirklich Ahnung haben, die wirklich in der Tiefe Bescheid wissen, wie zum Beispiel die digitale Welt aufgebaut ist und dass bestimmte Entscheidungen vielleicht einfach äh, gegen die digitalen Realitäten getroffen werden. Das Problem ist, dass sie sich a. selten durchsetzen können und b. dass gerade an den höchsten Schaltstellen Menschen sitzen, zum Beispiel Frau Merkel oder auch Herr Scholz, unser Vizekanzler, um jetzt mal die beiden regierenden Parteien zu nennen, die sich in der Tiefe nicht dafür interessieren, die nicht besonders, ob was rätselhaft sein mag, aber die nicht besonders interessiert sind an tatsächlichen zusammenhängen, was die Technologie selbst angeht. Überraschend ist das für mich vor allem bei Frau Merkel, die ja Physikerin ist, und dann würde man so ein bisschen so ein Gespür unterstellen, aber dann wieder hat sie sich schon so häufig geäußert in einer Art und Weise, die zeigt, dass sie Physikerin sein mag, aber deshalb noch lange nicht einen ähm, wissenschaftlichen Blick auf das Internet hat, da gab es eine Vielzahl verschiedener Einlassungen von ihr, die in diese Richtung gedeutet haben. Ich erinnere zum Beispiel an einen Artikel, den ich auch geschrieben habe über das Eigentum an Daten. Wie also von wem wann Dateneigentum zu handeln sei. Ich halte es für relativ schwierig und das ist der Kern meiner Kolumne und vielleicht sogar der Kern dieser Debatte der Expertokratie-Debatte. Ich halte es für schwierig, wenn man alles im Digitalen, weil es menschengemacht ist, begreift als beeinflussbar und verhandlungsmöglich. Ich glaube, es gibt Mechanismen, es gibt Zusammenhänge im Digitalen, die nicht verhandelbar sind. Und wenn man, wie aus meiner Sicht Frau Merkel das häufig getan hat in Regierungsdingen, wenn man anfängt zu behaupten, naja, im Digitalen ist doch eh alles ausgedacht. Dann können wir es auch verhandeln. Dann rennt man mit dem Kopf gegen die Wand, die es gibt. Es gibt Dinge, die man eben nicht verändern kann. Auch wenn sie im Digitalen für e Laien ja einfach unprogrammierbar scheinen. Die Vernetzung, die digitale Vernetzung, die beruht schon aus meiner Sicht auf einer ganzen Reihe von Gesetzmäßigkeiten. Teilweise mathematischen, aber auch, ich habe in einer Kolumne geschrieben, soziotechnologischen, wenn ich mich richtig erinnere, soziotechnologischen Prinzipien, die man eben nicht verändern kann. Nicht so einfach jedenfalls und schon gar nicht irgendwie mit einer Umprogrammierung von irgendeinem Algorithmus. Und die Schwierigkeit, die sich daraus ergibt, ist, dass die Politik anfangen muss, mit einem hyperkomplexen Raum regulativ umzugehen, den sie manchmal gar nicht durchdringen kann. Denn wenn ich eben davon gesprochen habe, verstehen oder nicht, dann meine ich damit, dass, wie es in der Kolumne geschrieben steht, dass man dann etwa die eigenen Grenzen des Wissens versucht, zumindest abzustecken. Dass man nicht glaubt, ja, das wird schon irgendwie hinhauen. Und da sehe ich eine große Schwierigkeit die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sich in der Technologie am meisten, am intensivsten auskannten in der Politik, die haben ab irgendeinem Zeitpunkt fast durch die Bank immer sowas gesagt wie, ja, aber da würde ich dann noch mal einen Experten fragen. Und hier, da würde ich gerne eine Fachperson zu befragen. Da weiß ich nicht mehr so gut Bescheid. Das ist ein Bereich, in dem ich mich nicht so sehr auskenne. Das ist eigentlich eine, fast eine Standardformulierung für Leute, die wissen, wo ihre Grenzen sind. Und dass das nicht oder selten getan wird, liegt daran, dass ein bestimmter, eine bestimmte Form des Einblicks in die digitale Sphäre, wenn man den gar nicht hat, dann glaubt man, das kann man alles schon richtig hinbekommen. Ich finde es wirklich verstörend, dass in der Politik diese Grenze selbstverständlich überschritten wird. Wahrscheinlich nicht mal auf eine Art und Weise, dass die Leute das merken. Wenn jemand wie Manfred Weber, der ja demnächst gewählt werden möchte zum EU-Kommissionspräsidenten, also gewissermaßen dem Chef von ganz Europa, wenn jemand wie Manfred Weber so offensichtlich noch nie fünf Minuten nachgedacht hat über Anonymität und Internet. Und dann trotzdem, das ist ja nicht schlimm, um Gottes Willen, auch als Europa, Präsident der Welt, muss man nicht darüber nachdenken. Aber man muss doch seine eigenen Grenzen kennen. Man muss doch dann merken, okay, ich habe darüber noch nicht nachgedacht, dann sollte ich vielleicht nicht einen verdammten Debattenbeitrag auf fucking Spiegel Online, wo die ganze deutschsprachige Welt das liest, genau darüber schreiben und so offen zeigen, dass ich da keine fünf Minuten drüber nachgedacht habe und auch mit niemandem gesprochen habe oder wenn ich darüber gesprochen habe, mit niemandem habe verhandeln, debattieren können, was genau für und wider dieser Ebene ist. Das verstört mich sehr. Das verstört mich vor allem deswegen, weil in vielen anderen Bereichen die Öffentlichkeit sofort auf die Barrikaden geht, wenn irgendwelcher Quatsch gesagt wird. Beziehungsweise bin ich ziemlich sicher, dass das so wäre. Und hier schreien zwar jede Menge Leute so in Internetkontexten, aber in der großen Öffentlichkeit ist das jetzt nicht weiter. Also da kam es mir zumindest sehr stark so vor, als sei so eine durchschnittliche Straßensperrung für Dieselfahrzeuge heftiger umstritten gewesen, als irgendein bizarrer Unfug, der netzseits behauptet wird. Die Frage, droht uns eine Expertokratie von Wolfgang Rieger von 1964 aus der ZEIT? Die ist natürlich lange passé. Ich glaube nicht, dass die uns unmittelbar droht. Ich glaube aber auch nicht, dass die Expertokratie für sich genommen ein Szenario ist, das ausgeschlossen werden kann. Denn die digitale Welt, das kann man vielleicht auch ein bisschen diskursiv sich da annähern, das tue ich jetzt mal, versuche ich mal. Denn die digitale Welt ist ziemlich offensichtlich auf dem Weg, ganz viele Entscheidungen aufzusaugen und in so eine Expertensphäre reinzuziehen, wo dann einfach Fakten gemacht werden. In gewisser Weise ist ja die digitale Öffentlichkeit ein wichtiger Teil der Demokratie, längst eine Art Expertokratie, Nämlich genau in dem Fall, wo irgendwelche High-End-Experten bestimmte algorithmische Annäherungen an Öffentlichkeitsfunktionen, wie zum Beispiel, was kommt hoch bei der Google-Suche zu Themen, zu politisch relevanten Themen, wo das entschieden wird anhand von nicht durchsichtigem Expertenwissen, was im Zweifel sogar ganz anderen Maßstäben folgt. Das ist eine Art von dunkler, digitaler Expertokratie. Die möchte ich jetzt hier nicht als Gespenst an die Wand malen, aber zumindest, dass man darüber nachdenkt. Ich habe, was diese Expertokratie angeht, äh, große Skepsis aus einem Grund, der sich so ein bisschen in dieser Zeiteinlassung von Wolfgang Rieger findet. Das steht nämlich als Gegensatz zu den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen die Entscheidungsfreiheit der Politiker bzw. der Politik. Die Entscheidungsfreiheit der Politik, das hört sich jetzt erstmal so ein bisschen an, als würde man sagen, äh, oh, die die Politik soll alles frei entscheiden dürfen, auch abseits von irgendwelchen Ergebnissen. Aber ich glaube nicht, dass das das ist, was Wolfgang Rieger meint. Ich glaube, es ist viel eher, dass man in einer repräsentativen Demokratie, deren Fan ich bin, trotz allem, dass in einer repräsentativen Demokratie eine Entscheidung getroffen können werden muss, selbst dann, wenn bestimmte Formen von wissenschaftlichen Annäherungen dagegen sprechen. Nicht Entscheidungen, die jeder wissenschaftlichen Annäherung an die Realität komplett widersprechen. Aber ich glaube schon, dass man nicht den Fehler machen darf, den Merkel schon mal gemacht hat. Nämlich zu sagen, das hier ist alternativlos, wir müssen das genauso entscheiden Alternativlosigkeit, gerade in wissenschaftlichen Zusammenhängen, ist etwas, was manchmal natürlich existiert. Ja, also ein Gesetz gegen die Schwerkraft zu erlassen, äh, wäre wahrscheinlich keine clevere Idee, weil es kontrarealitätsorientiert wäre. Aber in ökonomischen Zusammenhängen zum Beispiel, in wirtschaftlichen Zusammenhängen, die Wirtschaft ist ja auch menschengemacht, wie man zugeben muss, in wirtschaftlichen Zusammenhängen kann es durchaus sein, dass innerhalb von Forschungsergebnissen und Forschungsschulen eben nicht sowas wie so ein Naturgrundgesetz entsteht. Diese Entscheidungsfreiheit der Politik ist deswegen etwas, was aus meiner Sicht die Demokratie zentral ausmacht. Demokratie, liberale Demokratie, muss eben auch heißen können, und das macht es so schwierig, muss eben auch heißen können, gegen tatsächliche oder vermeintliche Forschungsergebnisse entscheiden zu können. Und ich meine hier nicht oder nicht hauptsächlich naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse. Die Naturwissenschaft ist dann noch mal ein bisschen anders aufgestellt. Ich meine eher sowas wie sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse, politikwissenschaftliche Forschungsergebnisse und vor allem auch Ökonomieforschungsergebnisse. Warum? Ich glaube, dass das Bild was die Wissenschaft zeichnet, und das hat Wolfgang Rieger eben auch schon abgebildet, ein Bild ist, das einerseits durch die Fragestellung, da gibt es eine Vielzahl von Forschungen zu, beeinflusst wird, und natürlich vor allem auch durch die jeweils angewendeten Modelle und Datenpunkte. Und jetzt sind wir wieder ganz nah in der digitalen Welt, obwohl Rieger hier der Zitatgeber ist von 64. Wir sind ganz nah an der digitalen Welt, weil wir immer näher rankommen an eine umfassende Beschreibung der Welt mit ganz, 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 ganz vielen Datenpunkten, von der manche Leute glauben, irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, da kann man die ganze Welt digital abbilden und berechnen und vorausberechnen und spätestens dann müsse eigentlich eine Vielzahl von Entscheidungen viel eher im Computer getroffen werden, geberechnet werden als politisch herausbaldowert werden, durch zum Beispiel durch Verhandlungen oder demokratische Annäherung. Und ich glaube, dass das falsch ist. Insofern ist natürlich, wer jetzt genau hingehört hatte das vielleicht gemerkt, meine ganze Kolumne schon in eine Richtung geschossen, der ich gleichzeitig widersprechen muss. Dass hier meine Beispiele aus meiner Sicht relativ eindeutig sind, dass jemand wie Axel Voss einfach eine Fußhupe ist, auch nicht nur übrigens die Art und Weise, äh, nicht nur, was er sagt, sondern vor allem auch die Art und Weise, wie er diskutiert, die sind halt abseits von bestimmten Regeln der Verbindlichkeit oder sogar der Kommunikation. Da muss man doch nicht mal bis in die Technologie reingehen, von der äh, aus verstörenden Gründen offenbar. Äh, wenig weiß, wo er doch eigentlich da eine Expertise hätte entwickeln müssen. Im Rechtskontext genauso. Da gibt es eine Vielzahl von Zitaten, die zeigen, dass er sein ureigenstes Gebiet, ich meine, er ist Jurist, er macht urheberrechtliche Politik und dann kennt er sich selbst damit so schlecht aus. Das ist schon sehr, sehr verstörend. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich eben auch, das ist also meine Kolumne, sehe ich eben auch, dass es gar nicht so leicht ist, rauszukitzeln, wie und warum diese Entscheidungsfreiheit der Politik nicht auch manchmal verstößen können sollte gegen Wissenschaftsergebnisse. Manchmal ist es vielleicht sogar sinnvoll, dass das genau geschehen wird. Ich glaube nicht, dass das hier so ist, aber das glaubt man ja bei den eigenen Themen selten. Ich möchte Bevor ich in die Kommentare reingehe, noch ein zweites, sehr kurzes Zitat mit hineinbringen, für das ich aber ein Vorzitat brauche von Wikipedia. Wikipedia viel gescholten, ist mir egal, in den allermeisten Fällen funktioniert Wikipedia ganz hervorragend, um so bestimmte Basics abzubilden, Definitionen abzubilden, ich Macht das manchmal, dass ich in den zweieinhalb bis drei Sprachen, die ich nachvollziehen kann, so ein bisschen abgleiche, wie da Definitionen sind. Dann noch ein paar andere Sachen nachgeschaut und gesehen. Dann kriegt man eine Annäherung auch über Wikipedia. Jetzt möchte ich den Begriff deliberative Demokratie definiert haben. Laut Wikipedia ist das... Die deliberative Demokratie betont öffentliche Diskurse, öffentliche Beratung, die Teilhabe der Bürger an öffentlicher Kommunikation und das Zusammenwirken von Deliberation und Entscheidungsprozess. Deliberative Demokratie ist also eigentlich nichts anderes, als dass bestimmte Formen von Debatten und öffentlichen Diskursen einen Einfluss haben auf die Politik. Immer wenn jemand um die Ecke kommt und behauptet, Demokratie ist, dass die Mehrheit alle vier Jahre äh, ihr Recht bekommt und das auch noch für vier Jahre, dann ist das ein total unterkomplexes Verständnis davon, was Demokratie außen macht. Eine liberale Demokratie ist natürlich nicht nur wählen, sondern auch Einflussnahme zwischen den Wahlen. Und die gliedert sich wiederum in ganz viele verschiedene Abschnitte und einer und für mich einer der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste Abschnitt ist, dass ein öffentlicher Diskurs entsteht, der Einfluss hat auf die Politik. Wie und warum? Da kann man gerne darüber reden, ob dann die Politik Angst hat, nicht wiedergewählt zu werden, oder ob das am Ende ja auch nicht nur Druck ist, sondern auch ein bisschen Sog und Wunsch. Ich habe viele politisch denkende Menschen in den Apparaten, Ministerien, Parlamenten, in Regierungsfunktionen kennengelernt. Und die absolute Mehrzahl, das kann ich ja vielleicht auch mal sehr deutlich sagen, die absolute Mehrzahl der aktiven Politikerinnen und Politiker aller demokratischer Parteien, die ich kennengelernt habe, sind und waren Überzeugungstäter, und zwar in einem positiven Sinn. Die wollten nicht sich jetzt schnell die Taschen voll machen, die wollten jetzt nicht auf Teufel komm raus ihre egoistische Position ausbauen, sollen, sondern die haben schon sehr offensiv an an einer Gesellschaft gearbeitet, die ihrem Weltbild entsprach. Und das war selten mein Weltbild, vorsichtig gesagt. Aber ich glaube nicht, dass die Generalunterstellung, die da oben zutrifft, da gibt es in sehr vielen Fällen ein gesellschaftliches Interesse. Ein paar Leute habe ich kennengelernt, da war es offensichtlich nicht so. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber natürlich gibt es diese schwarzen Schafe in diesen Bereichen. Ich glaube aber eben, dass es einzelne oder kleine Gruppen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob man im Zweifel kann man immer Pareto benutzen. 80-20-Verteilung. Das Pareto-Prinzip etwas vereinfacht ausgedrückt. Und vielleicht gilt das hier auch. Ich kann es aber zur Größenordnung, möchte ich noch nicht mal was sagen eigentlich. Ich glaube aber, dass die absolute Mehrzahl der Politiker und Politikerinnen eigentlich eher Überzeugungstätern im positiven Sinn sind. Und genau deswegen ist auch so eine Debatte so wichtig. Weil nämlich das bedeutet, dass man Menschen überzeugen kann. Man kann Menschen überzeugen mit der Macht des Arguments. Und das ungefähr ist die moderne Ausformung von deliberative Demokratie. Und da hat jemand, der genau dazu sehr viel geschrieben hat, vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich am 25. Mai 2018, einen kurzen und knappen Satz gesagt, der schön umreißt, wie man auch über Expertokratie denken könnte. Am 25. Mai 2018 hat nämlich jemand auf die Frage gesagt, englischsprachig übersetzt das jetzt mal live, Glauben Sie, dass Politik und Philosophie gut zusammenarbeiten? Arbeiten oder passen? Die Antwort war, um Gottes Willen, ersparen Sie uns regierende Philosophen. Die Antwort kam von Jürgen Habermas, dem im Prinzip wichtigsten lebenden Philosophen in Deutschland, ist in einem Interview mit El Pais, der großen spanischen Tageszeitung, wie gesagt, am 25. Mai 2018 gefallen. In einem Artikel, in einem englischsprachigen Artikel, den ich empfehlen kann. Er steht frei im Netz. Er ist überschrieben mit genau diesem Zitat und heißt Jürgen Habermas, Doppelpunkt, for God's sake, spare us, governing philosophers. Und ich finde es sehr interessant, dass jemand, der nicht gerade bekannt ist für seine religiösen Annäherungen, genau diesen Ausdruck benutzt for God's sake, um Gottes Willen, also als wirklich sehr herausstechender Ausruf. Genau in dem Moment, wo auch nur ein Schrittchen gesetzt wird in Richtung der theoretischen Möglichkeit von etwas, was man als Expertokratie verstehen könnte, wie also Politik und Philosophie gut zusammenarbeiten. Das ist jetzt natürlich eine Sonderform von Expertokratie. In dem Moment sagt Jürgen Habermas nämlich dass er hofft, dass Philosophen nicht regieren, weil er die Philosophen kennt. Und man kann da auch andere Sachen reinlesen. Aber ich versuche jetzt mal die Annäherung ähm, einfach aus der Sicht des Punktes, dass er selber häufig die Politik auch beraten hat, häufig sich eingemischt hat in die Politik, das sogar als seine Pflicht zu verstehen scheint, also gar nicht apolitisch handelt, sondern sich dagegen ausspricht, dass die Leute die bestimmte Weltzusammenhänge besser verstehen als andere, so würde ich jetzt Philosophen deuten, und Gottes Willen nicht auch reagieren so, regieren sollen. Reagieren schon, aber nicht regieren sollen. Und hier sind wir an einem Kernpunkt von dieser deliberativen Demokratie. In dem Moment nämlich, wo die Leute des besten Arguments selbst anfangen zu regieren, könnte es dazu kommen, dass sie, weil sie ihre eigenen Argumente so geil finden, nicht mehr auf andere reagieren. Vielleicht haben sie auch die allerbesten Argumente aus ihrer eigenen Perspektive. Das wiederum würde dafür sprechen, und jetzt komme ich in einem irrwitzigen Riesenbogen völlig woanders raus, als ich angefangen habe, vermeintlich, scheinbar, das könnte dafür sprechen, dass die Politik besser beraten wäre, so wenig wie möglich Detailwissen in den Köpfen zu verankern, die am Ende tatsächlich politisch entscheiden. Ich rede jetzt bewusst von Detailwissen, nicht so ein Überblickswissen. Und dieses merkwürdige Ergebnis von meinem eigenen gedanklichen Bogen, das würde dazu führen, dass die Politik eher moderierend versucht zu verhandeln, als selbst große Expertise in einzelnen Bereichen zu entwickeln. So kann man es vielleicht formulieren. Es ist tatsächlich, glaube ich, so, dass bis zu einem bestimmten Grad Expertise auch vergiften kann. Bis zu einem bestimmten Grad lässt Expertise einen selber denken, dass das eigene Fach, was man da behandelt, natürlich das Allerwichtigste auf der ganzen Welt ist. Es gibt eine ganze Reihe von kognitiven Verzerrungen, also in unser Gehirn eingebaute Fehlwahrnehmungen, die in die Richtung davon gehen, dass man Dinge, die man sehr gut versteht, für wichtiger hält, als sie eigentlich sind. Dass man auch das, was man gut versteht als Argument, viel eher akzeptiert als das, was man nicht so gut versteht. In dem Moment also, wo man anfängt abzuwägen und das zugunsten von so einem politischen Prozess tut, kann eine zu große Expertise auch eine Verzerrung darstellen. In die Kommentare hineingesprungen, der erste Kommentar, wie soll ich sagen, fällt doch vielleicht auch schon so ein bisschen ab gegen
1: Jürgen Habermas, er stammt von Horzer. Der Kommentar von Horzer gibt zu bedenken, dass die Politik momentan eine Aufräumfunktion hat, da die großen Unternehmen und Netzwerke über die Konsequenzen ihrer Dienste zu wenig nachgedacht haben oder sie willentlich in Kauf genommen haben. Elektroroller. Es ist ein bisschen wie mit Elektrorollern. Wenn man rudimentäre Physik nicht versteht, sollte man nicht von oben nach unten argumentieren. Tretroller mit Motor können nicht funktionieren, weil Design und Konstruktion die möglichen Geschwindigkeiten schlicht nicht erlauben. Die weiterführende Sinnfrage ist daher unnütz. Sascha Lobo zäumt auch hier das Pferd von hinten auf. Social-Media-Plattformen sind Werbeträger und Benutzerdatensauger Für Daten, die dann gehandelt werden. Die Betreiber wurden stinkreich, die Politik muss sich jetzt mit den sozialen und politischen Konsequenzen rumschlagen. Konsequenzen übrigens, die die Schöpfer dieser Plattform weder vorausgesehen haben, noch haben sie eine Antwort darauf. Oder den Willen, eine zu finden. Also muss die Politik ran. Die jetzt 40-, 50-Jährigen rücken vermehrt in einflussreiche Positionen. Und das ist die Generation, welche den digitalen Wandel von Anfang an mitgemacht hat und am besten kennt. Macht jeder hier einen guten Job und aus den richtigen Gründen? Wohl nicht. Aber immer noch besser als ein Zuckerberg, Gates, Tim Cook etc. es machen könnten? Oder wollten?
0: Die Person Horzer hat auch noch mal ein bisschen zu Elektrorollern kommentiert. Und mich wundert das nicht. Meine letztwöchige Kolumne zu Elektrorollern hat ein sehr breites, ein sehr großes Echo gefunden im Gegensatz zu dieser hier. Offenbar sind diese Elektroroller oder E-Scooter einfach ein so riesiges Thema in den Köpfen gerade etwas altersfortgeschrittener fortgeschrittener Menschen. Ich merke das interessanterweise auch immer an den Bewertungen auf iTunes. Die Bewertungen auf iTunes von diesem Podcast hier, die sind sowieso interessant zu beobachten. Natürlich gibt es dann halt immer die klassischen Ein-Stern-Bewertungen von Leuten, die einfach entweder mich doof finden oder das Thema schlimm. Und da kann man so ein bisschen clustern, wann diese Ein-Stern-Bewertungen zustande kommen. Wenn ich zum Beispiel gegen die AfD schieße, dann kommen immer mal so ein halbes Dutzend, so eine Handvoll Einsternbewertungen. Manche schreiben auch noch dazu, dass sie genau deswegen völlig unanhörbares Stück Müll von Podcasts und ganz offensichtlich diese Person sich sogar extra dafür angemeldet, nur um mir hier endlich einen Stern reinzudrücken. Äh, rein ähm, relativ viele kommen auch, wenn man Putin kritisch argumentiert, dann kommen, melden sich auch Leute an, um äh, einen Stern zu geben. Ich werde demnächst hier als Ankündigung, ich mache gerne Ankündigungen, die passieren nicht immer, aber die wird irgendwann passieren. Ich werde demnächst auch mal was darüber schreiben, woher eigentlich diese ganzen Putin-Fans kommen. Eine interessante Fragestellung, der ich nachgehe. Aber bei den Elektrorollern, da war es noch ein bisschen heftiger aus meiner Perspektive. Die haben nicht alle immer auch einen Stern gegeben, aber was da geschehen ist, auch auf verschiedenen Plattformen, mit verschiedenen Kommentaren, da war ganz offensichtlich irgendwie der Funke übergesprungen. Und auf einmal war ich, obwohl das ja auch eine satirische Einlassung war, ich bin ja tatsächlich pro E-Scooter, aber da war ich auf einmal so der Adressat für E-Scooter-Rage. Da wollten die Leute an mir auslassen und an meiner Bewertung auf iTunes auslassen, dass diese E-Scooter ganz schlimm sind. Was ich witzig finde auf eine Art. Offenbar ist es hier auch so, aber auf eine bizarre kontrafaktische Weise. Horzer schreibt, Tretroller mit Motor können nicht funktionieren, weil Design und Konstruktion die möglichen Geschwindigkeiten schlicht nicht erlauben. Lieber Horzer, die sind schon da. Es gibt die. Und die rudimentäre Physik, die, wo sie den Vorwurf machen, dass ich die nicht verstehen würde, ganz offensichtlich, so verstehe ich das, ist es etwas bizarr dafür, dass es sie schon gibt, dass es Unternehmen gibt, die die vermieten. Ich bin schon drauf gefahren. Ich habe mich persönlich von der Existenz überzeugt. Und dass sie funktionieren, weil Design und Konstruktion die möglichen Geschwindigkeiten ganz offenbar doch erlauben, das weiß ich aus nullter Hand von mir selbst nämlich. Es ist etwas verstörend, dass man hier ganz offensichtlich mit jemandem zu tun hat, der sagt, das gibt es nicht oder das geht nicht. Ich frage mich, was dahinter steht bei Horza. Auf jeden Fall wollte Horza nochmal, deswegen habe ich den Schlenker eben gemacht, ablassen, dass es ganz schlimm ist, dass es Elektroroller gibt. Aber dass es ganz schlimm ist, dass es gibt und dass es physikalisch unmöglich ist, das sind doch eigentlich verschiedene Dinge. Was läuft hier in der Debatte schief? Das, und ich glaube, das nicht nur ein Problem von Horza ist, sondern ein übergeordnetes Problem, dass Leute sagen, das gibt es nicht, das kann nicht funktionieren, obwohl es ganz offensichtlich doch funktioniert. Ist das eine soziopsychologische Umgehensweise mit der Welt, die Verunmöglichung dessen, was man nicht mag? Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Wir finden das ja an vielen Stellen. Wir finden das ja zum Beispiel auch an äh, sehr reaktionären Positionen gegenüber geschlechtlichen Fragen, wo dann gesagt wird, das gibt es nicht, das geht nicht, das darf nicht sein. Zum Beispiel Homosexualität oder Transgender-Personen, die dann nicht existieren, sondern sich das einbilden. Oder dass das eine psychische Störung sei. Das ist ja eine Form von nicht Existenzargumentation, die solche reaktionären Menschen dann vortragen, da ist irgendetwas dahinter. Ich weiß nicht genau was, aber ich werde drüber nachdenken. Da ist etwas dahinter, dass man sagt, das, was mich stört, existiert eigentlich gar nicht. Das geht eigentlich gar nicht. Das ist unmöglich. Dass es hier auch bei Tretrollern rauskommt, ist natürlich ein Witz. Leider ist der weitere Kommentar von Horzer ganz ähnlich aufgestellt, weil er sich nicht um Expertokratie kümmert, wie er eigentlich meine Hoffnung war, sondern in einer Vielzahl von verschiedenen Einlassungen auch wieder ähnlich sagt, ist doch egal, ob die jetzt Ahnung haben oder nicht, immer noch besser, als wenn die Plattformen das selbst machen. Und das ist eine sehr schwierige Herangehensweise gerade dann, liebe Person Horzer, wenn man im Detail gar nicht genau weiß, was da los ist. Da steht nämlich in diesem Kommentar, Daten werden dann gehandelt. Und Datenhandel, das ist halt ein weit verbreiteter Fehler. Das ist nicht das Geschäftsmodell der großen Plattformen wie Facebook, Social-Media-Plattform, schreibt ja Horzer. Ich nehme jetzt mal Facebook. Da kann man die allermeisten anderen auch reinnehmen. Die handeln nicht mit Daten. Punkt. Ich habe 117 Artikel über ihre Fehler geschrieben. Aber sie handeln einfach... Verdammt nochmal nicht mit Daten. Und ich glaube, dass diese mangelnde Präzision hier ein Beispiel genau dafür ist, was ich schreibe. Es ist genauso, als würde man sagen, beim Fußball, ja, ähm, die werfen da dann den Ball ins Tor. Nein, sie werfen nicht. Sie schießen mit dem Fuß, sie werfen nicht mit der Hand. Und ich glaube, dass solche mangelnde Präzision ein Kennzeichen dafür ist, wie schief diese Debatte läuft. Gut, man kann jetzt irgendwie, das ist eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass eine Debatte schiefläuft, das kann man immer behaupten bei jeder Debatte. Und man kann so relativ vornehmen dann einfach sagen, dass man selber es gecheckt hat und alle anderen nicht so richtig, weil sie sogar falsch, nicht nur die falsche Meinung haben, sondern sie debattieren ihre falsche Meinung auch noch falsch. Ärger mich im Nachhinein, dass ich selber häufiger solche Artikel geschrieben habe. Aber hier nochmal hervorgehoben zu sagen, ich kommentiere zu zum Problem der Expertokratie zum Problem der fehlerhaften Aufstellung von irgendwelchen Plattformen Fehlregulierung Ahnungslosigkeit und dann da selber seine Ahn Ahnungslosigkeit da so zur Schau zu stellen finde ich mindestens merkwürdig was aber wieder stimmt an Horzars Kommentar und das ist interessant ist der Satz, Konsequenzen, die die Schöpfer dieser Plattform wieder vorausgesehen haben, noch haben sie eine Antwort darauf. Das ist aus meiner Sicht zumindest wieder sehr präzise und richtig. Was kann man daraus mitnehmen? Dass wie in einem Sandwich von Unfug in der Mitte eine ganz hervorragend schmeckende, richtige Tomate vorbar, verborgen ist. Eine Tomatenscheibe. Ein Satz also, der sehr präzise trifft und der auch für sich eine Erkenntnis darstellt. Diese Schöpfer der Plattform, nehmen wir zum Beispiel Mark Zuckerberg, wir haben tatsächlich nicht vorausgesehen, was da geschieht. Es war ihnen häufig auch egal, so drastisch muss man das sagen. Und auch, auch ist richtig, dass sie keine Antwort darauf haben. Das ist sehr präzise erkannt. Vielleicht kann ich daraus etwas auf der Metaebene mitnehmen. Nämlich, dass... Horzer stellvertretend dafür steht, dass auch in einer großen Zahl von falschen Erkenntnissen und falschen Sätzen dann am Ende doch wieder ein Satz drin sein kann, der ein gewisses Funkeln enthält, der richtig sein kann. Ich möchte jetzt nicht diesen ärgerlichen Satz von ein blindes Huhn findet auch nur einen Korn äh, zitieren. Ich würde möchte viel eher sagen, dass es sein kann in Diskursen, dass auch von unerwarteter Seite eingebettet in ein großes Nest aus Unrichtigkeit dann am Ende doch dieser eine Goldnugget verborgen ist. Leicht übertrieben, ich gebe es zu.
1: Europafreak ist der Meinung, dass immer noch zu wenig wirkliche Experten um Rat gefragt werden. Bereits heute werden Experten in Parlamentsausschüssen und Ministerien in Entscheidungen eingebunden. In Ausschüssen beraten die Fachleute der Fraktionen und Kauen Gesetze vor, bevor sie dem kompletten Parlament vorgelegt werden. Unsere Abgeordneten selbst sind ja so eine Art meta die einen Überblick über zugegeben große Gebiete haben. Leider werden aber nicht immer die richtigen Experten zu einer Entscheidung hinzugezogen. Man hätte etwa im Rechtsausschuss des Europaparlaments auf die Idee kommen können, dass für eine Urheberrechtsrichtlinie Digitalexperten von entscheidender Bedeutung sind – und nicht wie bisher nur Experten für Verlagsfilm und Tonträgerherstellungswesen. Man hätte auch im Ministerrat der Justizminister auf die Idee kommen können, auf die Bedenken der eigenen Digitalstaatsministerin zu hören und gegen die Richtlinie zu stimmen. Man hielt jedoch auf der Meta-Expertenebene andere Experten für wichtiger. Glücklicherweise haben in unserer Expertokratie die Regierten die Möglichkeit, den Meta-Experten klarzumachen, dass sie andere Prioritäten haben, und um die Meta-Experten gegebenenfalls sogar auszutauschen. Ein hoch
0: Europa-Freak hat, das muss ich leider äh, zugeben, mein langes, etwas gewundenes und vielleicht sogar etwas verkopftes, vielleicht sogar an manchen Stellen unrichtiges Eingangsstatement anhand von 60er-Jahre-Zeitzitaten und Kurzausrufen von Habermas in 15 Zeilen auf den Punkt gebracht. <lacht> Bisschen ärgerlich, wenn man im eigenen Podcast auf diese Weise vorgeführt wird. Und das auch noch von einem Kommentar, der geschrieben worden ist, bevor man diese Aufnahme gemacht hat. Europafreak hat, also schon mal ein sehr sympathischer Name, ich bin auch Europafreak. Europafreak hat zum einen richtigerweise rausgehoben, dass natürlich Fachleute heute in der Tiefe eingebunden sind und hat zum zweiten mit dem Begriff Meta-Experten, ziemlich genau das ausgedrückt, was ich vorher so ein bisschen rund um deliberative Demokratie versucht habe rauszukitzeln als großen Bogen und das ist natürlich komplett richtig. Vielen Dank für diesen wichtigen Kommentar, der auch auf etwas hinweist, Stichwort Expertokratie, über die ich ja hier mit mir selbst und den Kommentatoren kom äh, debattieren wollte, der auch etwas herausgekitzelt hat, was ich bisher nicht so deutlich gesagt habe. Nämlich, dass in einer Expertokratie irgendwelche Leute ja auch die Experten auswählen müssen. Und dass bereits in der Auswahl der Experten eine machtseitige Vorauswahl des Ergebnisses liegt. Das ist in dem Zeitzitat auch schon angeklungen, vom Anfang dieses Podcasts. Aber vielen Dank für Europafreaks Einsicht nochmal, dass natürlich in dem Moment, wo man eine Expertenrie gefragt, die ganz einseitig ausgewählt ist, man schon erahnt, was und wie dabei herauskommen könnte. Ich bin mit diesem Problem das erste Mal als Kind konfrontiert worden, beziehungsweise als sehr junger Jugendlicher. Ich glaube, ich war 13 oder 14 Jahre alt. Und 13 oder 14 Jahre alt habe ich mich mit meiner Cousine Anne unterhalten. Ich hatte damals nicht die geringste Ahnung, was ich beruflich machen sollte und wir haben uns über berufliches unterhalten. Und sie selbst, Anne, hatte zwar ein bisschen mehr ein Gespür, was sie machen möchte, konnte sich aber nicht entscheiden zwischen irgendwas zu studieren, was ich schon wieder vergessen habe und Pilotin zu werden. Und dann hat sie mir etwas sehr Kluges gesagt, was ich nie wieder vergessen habe. Wahrscheinlich haben die allermeisten Menschen irgendwie so ein Erlebnis, wo irgendjemand irgendwas sagt und denkt, oh, ja, jetzt habe ich alles erkannt. Sie hat nämlich gesagt, ich habe alle möglichen Leute gefragt, ob ich jetzt studieren soll oder Pilotin werden. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe nur Leute gefragt, von denen ich vorher schon wusste, dass sie viel eher sagen würden, hey, werd Pilotin, ist doch ganz geil. Ich habe zum Beispiel nicht meine Eltern gefragt, die auf jeden Fall gesagt hätten, studieren. Und dieser simple Einsicht, dass ich mit der Auswahl wenig frage, bereits ziemlich cool festlegen kann, was für Antworten ich höre. Das hier hat Europafreak auf einer politischen, demokratischen Ebene adressiert. Sehr gut. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ein Hoch auf Wahlen, schreibt Europafreak zum Schluss. Vielleicht in dem Kontext nochmal, genau in dieser Urheberrechtsdebatte, eine kurze Paraphrase eines tatsächlich so passierten Geschehens, wo ich aus dem Gedächtnis versuche zu zitieren, was genau dort geschehen ist, als nämlich bei einer Pressekonferenz drei, da war noch mehr, aber ich ziehe drei Politikerinnen und Politiker heraus, die Stellung genommen haben zu den Fragen rund um die Urheberrechtsreform. Das war noch vor der Abstimmung. Darunter waren der beschriebene Axel Voss von der CDU, der, der Berichterstatter in diesem Thema war, derjenige, also der das Gesetz organisiert hat im weitesten Sinn. Darunter war Helga Trüpel von den Grünen. Die ist jetzt nicht mehr äh, ab 25. Mai im Europaparlament. Am 26. Mai sind ja, äh, glaube ich, die Wahlen. Und dabei war auch Julia Reda. Äh, früher, damals noch bei den Piraten, ist dann ausgetreten, weil die Piraten sich nicht richtig verhalten haben gegenüber einem Sexisten. Diese drei Personen, Gilga Reder, Helga Trüpel, die sehr für die Urheberrechtsreform war, die von bei den Grünen gegen die Parteilinie total dafür getrommelt hat. Ich hatte sie ja auch schon im Podcast, in einem etwas irritierenden Gespräch. Und Axel Voss wurden gefragt, wonach sie sich genau richten, wen sie als Ratgeber hinzugezogen haben. Axel Voss hat auf diese Frage gar nicht geantwortet, wenn ich mich richtig erinnere. Helga Trüpel hat gesagt. Meine Gesangslehrerin und Julia Reda hat gesagt, den aktuellen wissenschaftlichen Stand. Da liegt etwas drin, über das man lange nachdenken kann. Und zwar genau in dem Kontext, dass natürlich eine Expertokratie auch etwas ist, was sich verselbstständigen kann ja das, Da kann man lange drüber philosophieren, haben auch schon ganz viele Leute getan. Die philosophischen Exkurse da sind mir nicht bekannt. Ich weiß nur, dass es sie gibt, aber unabhängig von diesen Philosophieren ist natürlich zunächst in diesen Antworten, jetzt gerade der Kontrast, meine Gesangslehrerin und Julia Reda, nämlich, die sagt, ich bin beeinflusst von der gegenwärtigen wissenschaftlichen Forschung, vom wissenschaftlichen Stand, dass da auch ein, ein, ein großer Faktor drin ist, den ich vielleicht bisher nicht, nicht ausreichend deutlich gemacht habe. Nicht nur, wie man jeweils fragt von Experten, kann natürlich eine Einflussmaßnahme sein, dass man die Antwort schon vorher weiß, sondern ebenso ist es, wenn man anfängt, einzelne Personen zu fragen, die vielleicht nur eine zugeschriebene Expertise haben. Dass man so eine Art Zeugenstand hat. Dass man anfängt, irgendwie so einzelne herausgehobene Personen zu befragen. Wir sind hier relativ dicht an dem dran, was ich in einem Vortrag Anfang dieser Woche äh, Krise der Expertise genannt habe, wo ich auch persönlich mittendrin betroffen äh, bin. Denn natürlich gibt es ganz viele unterschiedliche Experten und es gibt auch Leute, die in der Öffentlichkeit eine Exper ein Experten-Image haben. Ich zum Beispiel Natürlich ist es ein Unterschied, ob jemand, sagen wir mal, zum Thema künstliche Intelligenz, eine gewisse Expertise und Einblick, Überblick hat, so wie ich das von mir behaupten würde, oder ob jemand seit 15 Jahren quasi rund um die Uhr nichts anderes tut, als in diesem Bereich zu forschen. Das sind unterschiedliche Expertisenebenen. Expertokratie mit echten Experten, wie bei Julia Reda jetzt zitiert, oder mit einer Gesangslehrerin, die jetzt so eine Art Zuschreibung der Expertise mitbringt, wo man auch gar nicht so genau weiß, stimmt es oder nicht. Die, die Manipulationsmöglichkeiten gibt es in beiden Fällen natürlich. Wahrscheinlich ist es aber so, dass zugeschriebene Expertise, weil sie medial viel relevanter ist, weil sie medial viel größer sich aufpusten lässt, dass so zugeschriebene Expertise von bekannten Personen viel eher noch der Manipulation dienen könnten als Expertise, Herzenmeinung im klassischen Sinn, dass ich also eine Professorin frage, wie jetzt genau das im Detail ist. Das ist gar nicht so leicht, die Diskussion. Und auch diese Meta-Expertise, von der Europafrieg spricht, auch diese Meta-Expertise, die ist eine, die ebenfalls gar nicht leicht auszuführen ist. Ich beneide ehrlich gesagt die derzeitige Politik gar nicht, in einer Zeit von so großen Umbrüchen unterschiedliche Expertisen abwägen zu müssen, Es schon, also ich, ich könnte das nicht, ich wäre jetzt jedenfalls kein Meta-Experten-Mensch, der das abwägen wollen würde. Ich wäre viel eher jemand, der dann schnell denkt, das weiß ja aber alles besser. Wahrscheinlich wäre ich nicht ein überragend guter Politiker. Muss ich ja zum Glück auch nicht sein. Wäre auch zu anstrengend. Die meisten Leute unterschätzen, wie unfassbar anstrengend dieses Politisieren Politiken ist schon irgendwie die 80-Stunden-Woche, an der man gar nicht vorbeikommt. Und das auch gerechnet, ohne dass man auch im Wahlkreis dann mit irgendwelchen Kegelclubs äh, Dornkart trinken muss oder was auch immer, keine Ahnung. Ich weiß, Ver verstörend, verstörend, wie stark unterschätzt wird die große Arbeitslast in der Politik.
1: Tomler ist, wie einige andere KommentatorInnen, immer noch der Meinung, es gäbe viel zu wenig Expertise bei den Politikern. Ein Basislevel sei nicht genug. Irritierend finde ich das auch, dass manche, vielleicht auch viele Politiker, ihre Unwissenheit wie ein Banner vor sich hertragen und auch noch stolz darauf sind. Das ist ja zurzeit schick, von etwas nur eingeschränkt Ahnung zu haben und das dann aber möglichst laut herauszuposaunen, wie zum Beispiel Trump über Twitter. Allerdings war ich bisher immer der Auffassung, dass zumindest in Deutschland die fachliche Hauptarbeit bei der Gesetzgebung in den Ausschüssen gemacht wird, sodass der Einfluss von einzelnen Politikern auf diese Arbeit beschränkt wird. Also plump gesagt, egal wie hoch oder tief der Wissensstand zum Beispiel des zuständigen Ministers ist, es kommt dank der Expertise in den Ausschüssen doch etwas heraus. Also ein gewisser Grundlevel von Expertokratie scheint gewährleistet zu sein. Ist dieser Grundlevel zu niedrig? Oder sind unsere Gesetze besser als ihr Ruf und es wird einfach nur schlecht kommuniziert? Vielleicht werden auch einfache Maßnahmen implementiert, weil die zuständigen Minister die komplizierte Wahrheit nicht verstehen und noch viel weniger an das Wahlvolk kommunizieren können. Ich habe leider die Befürchtung, das Letztere kommt der Realität ziemlich nah.
0: Am Kommentar von Tomler finde ich vor allem interessant, dass ganz offensichtlich im Kopf von Tomler Expertokratie etwas Positives ist. Das ist... Ja, letztlich auch kein Wunder, wenn ich Karkistokratie und Expertokratie gegenüberstelle, aber ich habe ja deswegen von Balance geschrieben, weil ich beides für schwierig und schlecht halte. Karkistokratie noch für etwas schwieriger und schlechter, wobei Expertokratie irgendwie näher an eine quasi faschistische Annäherung an die Gesellschaft gehen kann. Ja, also in einem Meta-Expertentum muss ja auch immer eine moralische Abwägung stattfinden, eine ethische Abwägung, eine Alltagsabwägung, auch eine Empfindungsabwägung. Gefühle werden immer so schlecht geredet in der Politik. Vor allem dann, wenn sie von Leuten kommen, die eigentlich nicht gefühlsintensiv, sondern nur wutwallend da sind. Wut ist ja der simpelsten, schlichtesten und eindimensionalsten Gefühlsregungen, die man so haben kann. Das wird dann immer gesagt, aber kein Gefühl. Ich glaube, das Gefühl in der Politik sehr wohl einen Raum hat und auch einen Raum haben muss. Wir können es vielleicht auch anders nennen als Gefühl, nämlich ein gewisses Gespür, ein gewisses Sensorium dafür, ein Gefühl dafür, was eigentlich los ist. So ein Gespür, wie sind Stimmungen? Das sind alles viel eher emotionale Kriterien als nur rein sachliche Kriterien. Ich halte die für wichtig. Ich halte auch bestimmte historische Kriterien für wichtig, bestimmte soziale Kriterien für wichtig, die innerhalb einer Expertokratie dazu neigen, etwas hinten runterzufallen. Und zwar umso technischer die Annäherung ist, umso stärker fallen erfahrungsgemäß historische und soziale Argumente komplett weg. In diesem Fall aber sagt Thomler offenbar, Expertokratie ist was Gutes, wir brauchen Expertise. Das ist, glaube ich, sogar in vielen Köpfen in der Bevölkerung genauso verankert. Für die ist Expertokratie hört sich zwar komisch an, vielleicht wissen auch viele gar nicht im Detail was damit gemeint ist, aber das ist gar nicht der Punkt auf den ich hinaus möchte, den auf den ich hinaus möchte ist, dass die Diskussion warum machen das nicht Experten? Warum machen das nicht Profis? dass die sehr offensichtlich eine ist die äh, das, das, wird, das 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 wird wenig in Frage gestellt. Wenn dann auch noch so jemand durchaus Applaus bekommt, also nicht nur auch Spott, aber durchaus Applaus bekommt, wie Christian Linder der sagt, die sollen die Profis machen, dann befüttert er ja quasi diesen, das gute Image der Expertokratie. Was Tomla richtig sagt, ist, natürlich hat heute schon Expertise, wissenschaftliche Expertise viel Eingang in parlamentarische Prozesse, aber trotzdem ist es richtig, dass wie im Falle Voss jetzt hier passiert. Einerseits durch die Auswahl der Experten, andererseits auch dadurch, durch die Freiheit der Politik, der gewählten Politik, sich zu, auszusuchen, ob man überhaupt auf die Experten hört, egal was sie sagen, dass durch diese Freiheit immer noch ziemlich viel Unfug in Gesetze gegossen werden kann. Interessanterweise glaube ich, dass es das auf EU-Ebene eine, 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 fast eine Falschdarstellung gibt. Auf jeden Fall eine falsche Empfindung in der Öffentlichkeit. Die allermeisten Gesetze auf EU-Ebene haben nach dem, was ich bisher gesehen habe, einigermaßen Hand und Fuß. Ich sehe ein paar Ausnahmen, leider gehört die digitale Welt dazu, aber das ist jetzt nicht nur deswegen, weil ich da eine größere Expertise habe, sondern viel eher, weil ich glaube, dass wir da ganz zentrale Dinge noch nicht rausgefunden haben. Ein Großteil der Unfuggesetze im Digitalen, die bisher in Brüssel erlassen worden sind, die sind deswegen zustande gekommen, weil wir die liberalen Demokratien, noch nicht rausgefunden haben, zum Beispiel, wie man Plattformen richtig reguliert. Das ist non-trivial, vorsichtig gesagt non-trivial. Diese Non-Trivialität beruht darauf, dass Plattformen im Netz, sowas wie Google, sowas wie Facebook, sowas wie WhatsApp, sowas wie iOS, also dem Betriebssystem von Smartphones, sowas wie Android, dem anderen Betriebssystem von Smartphones, aus den beiden Häusern Apple und Google in diesem Fall. Solche Plattformen also, solche digitalen Ökosysteme, die funktionieren nach anderen Kriterien als klassische Unternehmen. Ich habe das in meiner Kolumne so ein bisschen angedeutet, als Sigmar Gabriel so gesagt hat, zerschlagen. Zerschlagung ist ein Instrument aus dem 19. Jahrhundert, das der Staat damals angewendet hat. Nicht zu Unrecht, sondern aus meiner Sicht ein, ein sinnvolles Instrument, was man durchaus benutzen kann. Aber Zerschlagung ist eben bei Plattformen in den allermeisten Fällen nicht dazu geeignet, das Problem zu lösen. Es ist dazu geeignet, eine Firma zu zerstören. Klar, natürlich. Aber darum geht es ja nicht. Darum ging es im 19. Jahrhundert auch nicht. Man wollte da zum Beispiel bei den großen Eisenbahnfirmen, die zerschlagen worden sind, da wollte man nicht dafür sorgen, dass keine Eisenbahnen mehr fahren, sondern ganz im Gegenteil, dass Fehlentwicklungen in diesen Bereichen korrigiert werden, damit es besser funktioniert. Wenn man also reguliert, damit Märkte besser funktionieren und besser hier in einem gesellschaftlichen Sinn und nicht in einem rein ökonomischen Profitsinn, dann ist Zerschlagung von Plattformen mit Sicherheit nicht das, was am Ende rauskommt. Äh, nämlich eine Verbesserung. Wenn man Google zerschlagen würde, so dass es dann zum Beispiel in Europa nicht mehr angeboten werden könnte, dann würde nicht die Qualität der Suche besser. Da würden die Leute drunter leiden unter dieser Zerschlagung. Unter der Zerschlagung im 19. Jahrhundert haben sie nicht gelitten. Daran erkennt man, dass Regulierung gar nicht so leicht ist. Und von Plattformen eben doppelt nicht. Ganz viel von dem, was ich geschrieben habe, bezieht sich mindestens indirekt, vielleicht aber sogar direkt darauf, dass wir noch nicht wissen, wie Plattformen richtig reguliert werden. Und dass genau dieses Wissen, weil es fehlt, dazu führt, dass man ausweicht in den Unfug. Viel von dem Unfug, den ich beschrieben habe, beruht darauf, dass irgendwelche Lösungen entstehen, wenn man eine einigermaßen sinnvolle nicht findet. Dann findet man scheinensinnvolle Lösungen. Einen interessanten Artikel, den ich, ob weil er lang ist, quellenintensiv, noch nicht in der Tiefe durchdrungen. habe Ich habe ihn gelesen, aber noch nicht in der Tiefe durchdrungen. Ein interessanter Artikel zum Thema, wie kann man Plattformen im Bereich Inhalte regulieren, ist gerade erschienen am 6. Mai 2019. Er ist überschrieben mit Platform Content Regulation, Some Models and Their Problems von Daphne Keller. Er ist erschienen bei der Stanford Law School in Stanford an der Universität, dort ist ja übrigens auch Facebook entstanden, gibt es innerhalb der Rechtsabteilung das Center for Internet and Society, CIS. Und dieses Center hat einen Blog und auf diesem Blog ist der Artikel erschienen. Ich kann Ihnen empfehlen für Leute, die da sich reinfräsen möchten. Da geht man einfach auf cyberlaw.stanford.edu. Klickt dort auf das Blog und findet dann am 6. Mai den Artikel. Andernfalls googelt man einfach die Überschrift und findet es auch. Dort ist so ein bisschen aufgeschrieben, auch durchaus zwischen politischen und philosophischen Fragestellungen, rechtlichen ja ohnehin, wie man die verschiedenen Bereiche richtig regulieren könnte und was das Problem daran wäre. Zum Beispiel, dass die Regulierung von Schira Größe etwas anderes ist, als die Nutzer zu empowern, wie es dort heißt, also mit mehr Macht auszustatten, dass das unterschiedliche Mechanismen sind. Ich glaube nun, dass ein Großteil von dem, was wir heute unter Expertokratie so halb besprochen haben, dass sich das früher oder später, was Internet angeht, geben wird. Ich glaube, es ist tatsächlich noch auch ein bisschen ein Generationenproblem, unter anderem deswegen ist dieser Glaube bei mir vorhanden, weil vor zehn Jahren die Situation tatsächlich so war, dass in der Politik praktisch niemand wirklich in der Tiefe Ahnung hatte. Benutze ich eigentlich in der Tiefe zu häufig, ich weiß es nicht. Egal, vor zehn Jahren war es wirklich so, dass zu wenig Menschen in der Politik Bescheid wussten. Seit fünf, sechs Jahren hat sich das geändert und es wissen in der Politik sehr viele Leute Bescheid komme aber noch nicht an den höchsten Führungspositionen. Und ich glaube, dass das sich innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre ändert. Und mit diesem Hoffnungsschimmer, von dem ich noch nicht mal weiß, ob er, wenn man die Expertokratie, so wie ich, ungünstig findet, nicht eigentlich nur dann ein Hoffnungsschimmer ist, wenn da Meta-Experten sind und nicht Experten. Um jetzt nochmal den Europa-Freak zu zitieren. Mit diesem kurzen Hoffnungsschimmer möchte ich mich von einer vielleicht etwas umständlichen, vielleicht etwas verkopften Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes verabschieden. Mein Name ist Sascha Lobo. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.